1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setzt sich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange ärzte hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Nagende Zweifel Es ist der Abend von Halloween und vor Martin Mücke liegt ein nächtlicher Bereitschaftsdienst. Neben der Leitung des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum in Bonn führt der Allgemeinmediziner eine Praxis in der ehemaligen Bundeshauptstadt und ist deshalb in regelmäßigen Abständen auch für den ärztlichen Notdienst unterwegs. Bisher ist seine Schicht sehr ruhig verlaufen. Martin sitzt auf der Behandlungsliege seiner Praxis und schaut auf seinem Tablet, passend zu Halloween, einen recht absurden Gruselfilm über untote Biber die Teenager in einer abgelegenen Blockhütte attackieren. Was für ein Quatsch, denkt der Arzt, während er ein Stück Pizza beißt. Harmlose Nagetiere, die Menschen nach dem Leben trachten, gibt es nur in Hollywood. Er macht den Film aus, legt den Pizzakarton zur Seite und legt sich hin. Eine Mütze Schlaf kann nicht schaden. Wer weiß schon, was diese Nacht noch alles los sein wird. An Halloween sind vermehrte Zwischenfälle keine Seltenheit. Martin schläft sofort ein. Die letzten Wochen waren gewohnt arbeitsreich und so nutzt sein Körper jede Gelegenheit, blitzschnell runterzufahren und neue Kraft zu tanken. Es ist kurz nach zwei Uhr morgens, als das schrillende Smartphone ihn weckt. Sofort ist er hellwach. Ein medizinischer Einsatz ganz in der Nähe. Mücke greift seinen Arztkoffer und verlässt die Praxis. Keine sieben Minuten später klingelt Martin an der Tür eines gepflegten Einfamilienhauses. Die Tür öffnet die Tochter des verwitweten Patienten Joachim T. Melanie lebt in Süddeutschland, ist aber zu Besuch in ihrem Elternhaus, um an Allerheiligen gemeinsam mit ihrem Vater das Grab ihrer vor eineinhalb Jahren verstorbenen Mutter zu besuchen. Da der Rentner seit dem Tod seiner Frau sehr gläubig ist, hat der Feiertag eine besondere Bedeutung für ihn. Doch nun liegt er schweißbedeckt im Bett und klagt, über Schüttelfrost und starke Kopf- und Gliederschmerzen. Als Martin die Temperatur des 67-jährigen Mannes oral misst, zeigt das digitale Display des Thermometers eine Körpertemperatur von 39,2 Grad an. Joachim T. hat Fieber. Martin tippt auf eine Influenza, also eine Grippe und verordnet die Behandlung mit Ibuprofen. Zusätzlich zum Fiebersenkenden Medikament rät er zu ausreichender Flüssigkeitszufuhr in Form von Wasser und Tee. Drei Tage später. In seiner Praxissprechstunde trifft Martin Mücke erneut auf seinen nächtlichen Patienten Joachim T. und seine Tochter. Joachims Zustand hat sich trotz strenger Bettruhe und literweise Kräutertee seit Martins Hausbesuch sogar noch verschlechtert. Zusätzlich zum anhaltenden Fieber und den Schmerzen des Mannes tränen nun auch noch seine Augen und weisen extreme Lichtempfindlichkeit auf. Aufgrund seiner Appetitlosigkeit und starker Bauchschmerzen hat Joachim T. seit 48 Stunden keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Noch hat Martin keinen blassen Schimmer, was mit dem Rentner los sein könnte. Aber sein Zustand wirkt bedrohlich. So, hallo liebe Zuhörer, wir sitzen hier gemeinsam, Dr. Martin Mücke und ich, im Studio und fast wundere ich mich jetzt, dass du hier bist, denn soeben haben wir erfahren, dass du ja gar nicht nur im Zentrum für seltene Erkrankungen anzutreffen bist, sondern auch noch in einer eigenen Praxis der Allgemeinmedizin.
2: Genau, also ich bin ja auch Allgemeinmediziner und ähm, habe jetzt so eine position zwischen beiden ähm, Bereichen, also einmal der Uniklinik in Bonn, mhm. wo ich das Zentrum für seltene Erkrankungen leite und auf der anderen Seite als Allgemeinmediziner in einer eigenen Praxis. Wir haben ja auch mehrere Kollegen, die hier unterstützen. Und ähm, auch in der Niederlassung beschäftige ich mich vor allen Dingen mit Patienten ohne Diagnose und mit Patienten mit seltenen Erkrankungen. Hier betreuen wir mittlerweile viele hundert Patienten mit seltenen Erkrankungen.
1: Und wenn du von wir sprichst, wie viele Ärzte? Ihr habt eine Gemeinschaftspraxis?
2: Mhm. Aktuell habe ich weitere fünf Kollegen bei mir mhm. ähm, und das ist halt unterschiedlich aufgeteilt. Das ist, äh, inter sind Internisten und Allgemeinmediziner. Und ähm, auch unter den Kollegen sind einige dabei, die sich ähm, spezialisiert mit seltenen Erkrankungen beschäftigen.
1: Und ist, das, äh, äh, ist diese Praxis eine logische Erweiterung deiner Tätigkeit äh, das, im Zentrum für seltene Erkrankungen gewesen oder gab es die vorher?
2: Nee, das ist später äh, gekommen. Also ich wollte immer Allgemeinmediziner auch sein und mhm. mich äh, auch mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit beschäftigen.
1: Ich wäre so weit, Herr Doktor. Mhm. Ja,
2: ich merke das schon. Ja, ich
1: hätte heute einen Klos für Sie im Hals.
2: Dankeschön. <lacht> nee, und ähm, auf der anderen Seite, ähm, diese Funktion, mit den mit den seltenen Erkrankungen sich zu beschäftigen, das ist halt ein Geschenk, weil man halt da auch äh, ganz spezielle Fälle dann bekommt, mit mhm. dem man sich dann beschäftigen kann. Und ähm, ja, das ist eine, eine tolle Kombination aus häufigen und seltenen Erkrankungen.
1: Was hat dich zuerst gereizt? Das Spezielle an diesen Fällen? Oder ist es vielmehr so, dass man, wenn man denn bei einer solchen Erkrankung helfen kann oder gar heilen kann, dass das Erfolgsgefühl größer ist?
2: Also natürlich ist es wirklich so, dass, dass da eine gewisse Spannung hinter ist, dass man halt auch den Drang hat, dann diese seltenen Erkrankungen oder bei, bei Patienten ohne Diagnose zu helfen, dass die eine Diagnose bekommen. Und wenn man die dann gefunden hat, ist das natürlich auch dann eine Befriedigung, dass man den Patienten helfen konnte und dann auch tatsächlich von Patientenseite häufig auch eine tiefe Dankbarkeit. Mhm. Aber das hat man natürlich auch bei allgemeinmedizinischen Themen. Ja? Also auch wenn man da bei häufigen Erkrankungen hilft, ist das auch eine, ähm, mhm. <lacht> eine Leistung und ähm, ja, da, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen.
1: Jetzt stelle ich mir nur die Tätigkeit in einer, einer Praxis für Allgemeinmedizin ähm, so vor, dass die unter einem stetigen äh, zeitlichen Druck stattfindet. Dass man Patienten, ich möchte nicht sagen abfertigen, aber man muss natürlich als Allgemeinmediziner in der Praxis immer die Uhr im Blick haben. Man weiß, man hat nur so und so viele Minuten äh, für das Gespräch. Im Zentrum für seltene Erkrankungen habt ihr diesen zeitlichen Druck nicht, oder?
2: Genau, da ähm, behandeln wir wenige Patienten. Und ähm, da nehmen wir uns richtig Zeit, um die Fälle entsprechend aufzuarbeiten. Und diese Zeit braucht man natürlich auch. In der Allgemeinmedizin hat man ungefähr so siebeneinhalb Minuten pro Patient für eine ich Konsultation. Ganz kurz
1: das muss man. Wir müssen uns das mal kurz auf den Trommelfällen zergehen lassen. Siebeneinhalb Minuten für einen Patienten. Das beinhaltet ein, ein höfliches sich begrüßen, setzen Sie sich und dann hat der Patient die Zeit zu erzählen, was ihm fehlt. Der Arzt hat die Zeit, eine Untersuchung vorzunehmen. Das ist, ist,
2: das ist äh, viel zu wenig Zeit. Mhm. Ne? Aber ähm, so ist halt auch unser System. Und ähm, durch eine Allgemeinarztpraxis gehen auch viele, viele Patienten am Tag.
1: Eigentlich fast unvorstellbar. Aber man muss das wirklich laut und deutlich sagen, ähm, damit sich ein Bild ergibt, dass man auch versteht, warum es so ist, dass ähm, Termine so weit im Voraus gemacht werden müssen.
2: Ja und auf der anderen Seite sieht man da das Problem, also auch ein Allgemeinmediziner kann seltene Erkrankungen erkennen, da sind wir häufiger jetzt schon drauf eingegangen, mhm. aber er hat einfach nicht äh, die zeitliche Kapazität dafür, also sich durch ähm, Akten durchzuwälzen, ähm, die Sachen aufzuarbeiten, das schafft man in einem normalen ähm, Praxisalltag einfach gar nicht.
1: Nee, da muss der Allgemeinmediziner delegieren. Genau. Anders kann er das gar nicht handhaben. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit bist du in der Praxis, die du mit anderen Kollegen zusammenführst?
2: Also ähm, aktuell ist es so, dass ich 50 Prozent meiner Zeit in der Praxis bin und 50 Prozent meiner Zeit im Zentrum, wobei man sagen muss, dass sich das auch äh, immer ein bisschen verschiebt, also eher zugunsten der Universität, mhm. weil da die Fälle halt auch sehr ähm, ja, aufwendig sind, man da viel Zeit rein investieren muss. Auch de der Aufbau des Zentrums nimmt äh, viel Zeit in Anspruch.
1: Darf ich dich nach deinem Stresslevel fragen?
2: Besser nicht.
1: Also es gibt auch bei euch Ärzten ähm, durchaus spürbare Überforderungen, oder?
2: Ja, das muss man wirklich sagen. Also ähm, Man versucht natürlich möglichst viel Zeit zu investieren, um den Patienten zu helfen, um die Strukturen zu schaffen, äh, dass, ähm, ähm, dass Patienten bearbeitet werden können, Fälle bearbeitet mhm. werden können. Und das zehrt natürlich auch an der Kraft. Also ich bin häufig auch sehr spät abends dann ähm, erst zu Hause, muss mich dann auch trotzdem noch wieder ähm, auf andere Sachen vorbereiten für den nächsten Tag, auf Patientengespräche, auf äh, Gespräche mit Kollegen. Und ähm, ja, da bleibt tatsächlich wenig Zeit für Freizeit.
1: Du sagst mir, wenn ich zu privat werde du hast zwei kleine Söhne. Genau. Darf ich dich fragen, wie viel du schläfst?
2: <lacht> naja, äh, die beiden sind halt sehr klein aktuell noch und ähm, das kommt dann noch dazu, dass man dann noch weniger Zeit hat, noch weniger Schlaf hat. Dazu kann
1: ich dir aber auch sagen, dass ein indischer Mystiker und Guru mir gesagt hat, also ihr Westeuropäer mit euren acht Stunden Schlafbedürfnis, wenn das wirklich so ist, sagt er, also wenn sie acht Stunden Schlaf wirklich jede Nacht brauchen, then you have a problem. <lacht> Daran habe ich mich dann gehalten. Vielleicht hilft das auch dir in sehr kurzen Nächten.
2: Ja, und äh, man muss dann halt andere äh, andere. Strategien dann fahren. Also ich bin gerade dabei, möglichst viele ähm, Kollegen auch auszubilden im Bereich äh, der seltenen Erkrankungen. Vielleicht schafft man es dann auch. Dachte, das ist Kinder noch, in den Schlaf zu bringen. Ja, nee, das sollen sie nicht machen, aber vielleicht hilft das wirklich dann auch ähm, möglichst vielen Patienten zu helfen, sodass ähm, wir weniger arbeitsreiche Tage haben.
1: Sind denn noch Stellen offen bei euch im Zentrum für äh, seltene Erkrankungen?
2: Aktuell nicht. Das hängt halt tatsächlich auch einfach an der finanziellen Lage der Zentren für seltene Erkrankungen. Wir hoffen ja alle, dass sich die Lage ein bisschen verbessert, sodass wir dann auch mehr Personal einstellen können in Zukunft. Mhm. Wenn man auf die Anfragen guckt, das sind mehrere hundert Anfragen dann pro Monat und da muss man tatsächlich dann auch sagen, die lassen sich einfach nicht mehr abarbeiten. Also wir brauchen mehr Personal mhm. und äh, das ist ein großes Ziel auch jetzt für, die, für, für dieses Jahr und für nächstes Jahr, dass wir unseren ähm, Stellenplan ein bisschen vergrößern können.
1: Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit, also auf eine Bearbeitung, jetzt gar nicht auf einen Termin bei euch, sondern auf die Bearbeitung des Falles?
2: Mhm. Ähm, das ist immer unterschiedlich. Also man muss sagen, es gibt Patienten, die haben dünne Akten, die sie einreichen mit wenig Information. Mhm. Ähm, das geht recht schnell, die durchzuarbeiten. Dann gibt es aber auch komplexe Fälle mit mehreren hundert äh, Seiten Fall. Mhm. Das muss erstmal komplett aufgearbeitet werden. Da kann man sich auch vorstellen, dass das äh, viel Ressourcen dann auch bindet und äh, viel Zeit benötigt. Ähm, und ja, das kann man nicht sein. Das kann zwischen einigen Wochen bis einigen Monaten tatsächlich sein. Also jetzt mit einem Notfall sich an uns zu wenden, das würde ich, ähm, ja, also das, das funktioniert so nicht.
1: Also ein Notfall geht nach wie vor besser in eine Klinik, in die Notaufnahme oder stellt sich in der jeweiligen Abteilung vor?
2: Genau, also da, da raten wir natürlich dann auch immer den Kollegen, äh, die uns Fälle vorstellen wollen, bitte ähm, dieser Patient muss jetzt akut ins Krankenhaus und muss da gesehen werden, bis er stabilisiert ist. Mhm. Und äh, dann können wir im Nachhinein dann weitermachen. Ähm, aber wir können halt keine Patienten akut sehen.
1: Mhm. Was mich äh, zu unserer Geschichte bringt, mhm. zu Joachim T., der ähm, vermeintlich an einer Grippe erkrankt ist, aber vielleicht doch nicht. Mhm. Und jetzt wollen wir uns die Geschichte, seine Geschichte weiter anhören. Martin beginnt ein umfangreiches Anamnesegespräch. Die neuen Symptome sind zu untypisch, um weiterhin einen Grippevirus als einzige Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Längst ist auch der detektivische Ehrgeiz des Spezialisten für seltene Erkrankungen in ihm geweckt. Joachim T. berichtet mit schleppender Stimme, dass er sich bis vor zwei Wochen noch topfit gefühlt habe. Er sei sogar in sein Wochenendhäuschen ins Münsterland gefahren, um den Gartenwinter festzumachen. Auf Martins interessiertes Nachfragen hin berichtet Joachim, dass er Brennholz für den Kamin im Schuppen gestapelt und den Gartenteich von abgestorbenen Pflanzenresten gesäubert habe. Als Highlight seines herbstlichen Garten-Makeovers habe er dann zum ersten Mal seinen neuen Laubbläser zum Einsatz gebracht, ein Geburtstagsgeschenk seiner Tochter. Als die bunten Blätter nur so durch die Luft flogen, war er von der Power der kompakten Maschine sehr beeindruckt gewesen. Außerdem habe ihm die frische Herbstluft im Münsterland sehr gut getan und er habe viel an die schöne Zeit denken müssen, die er früher mit seiner Familie in der alten Heimat verbracht hatte. Oft hatte er mit seiner Frau in der Sonne gesessen, während Melanie mit ihren Freunden voller Abenteuerlust durch die angrenzenden Buchenwälder gestreift war. Am nahegelegenen Bach hatten sie gemeinsam kleine Staudämme aus Holz und Steinen gebaut. Melanies Augen füllen sich während der Geschichten ihres Vaters mit Tränen der Rührung und Wehmut, denn sie spürt, wie sehr dem Vater seine große Liebe, ihre Mutter, fehlt. Martin hört aufmerksam zu und macht sich hier und da Notizen. Er merkt, wie sein Patient sich immer mehr öffnet und wieder einmal wird ihm bewusst, wie wichtig das Vertrauen zwischen Arzt und Patient ist. Nach dem langen Gespräch nimmt Martin seinen Patienten Blut ab. Vielleicht werden sich im Labor weitere Hinweise finden. Als Joachim T. sich nach der Blutabnahme langsam von der Liege erhebt, bricht ihm schlagartig der Schweiß aus, er beginnt zu schwanken. Blitzschnell greifen Martin und Melanie den schlanken Mann unter die Arme. Joachims Gesicht ist kalkweiß, als er Martin erzählt, dass es beim morgendlichen Aufstehen bereits einen ähnlichen Zwischenfall gegeben hatte, den er allerdings seiner Tochter verschwiegen hatte, um sie nicht noch mehr zu beunruhigen. Martins dringendem Rat, sich für weitere Untersuchungen stationär in die Uniklinik Bonn aufnehmen zu lassen, kommt Joachim ohne Widerspruch nach. Und im Krankenhaus? spitzt sich die Dramatik seines Zustands weiter zu. Martin, du hast dich dazu entschlossen, ähm, Joachim dazu aufzufordern, sich stationär aufnehmen zu lassen.
2: Mhm.
1: Was sind so die Parameter, unter denen du für einen stationären Aufenthalt plädierst?
2: Also zuerst muss man sich den Patienten angucken. Bei Joachim ist es so, er ist ja schon ein bisschen betagter mhm. und da ist es tatsächlich auch so, dass gerade Patienten, die in dem Alter dann eine vermeintliche Grippeerkrankung dann auch bekommen, auch durchaus dann so schwer erkranken, dass sie dann stationär aufgenommen werden müssen. Und bei ihm war es halt so gewesen, dass sich der Allgemeinzustand innerhalb kürzester Zeit so verschlechtert hat, dass man ihn auch nicht mehr alleine zu Hause lassen konnte.
1: Mhm. Und wärst du zu dem gleichen Schluss gekommen, wenn du ihn vorher nicht schon einmal gesehen hättest?
2: Also ich kannte ihn ja und deswegen wusste ich auch, wie er vorher war. Mhm. Einfach aus der allgemeinmedizinischen Betreuung. Das ist auch nicht normal, dass man dann im, im Notdienst vielleicht den gleichen Patienten aus seiner Praxis dann besucht, Drum sondern man hat ich. meistens mhm. dann Patienten aus anderen Praxen, die man dann zum ersten Mal sieht. Joachim kannte ich vorher schon und da hat man tatsächlich gesehen, dass der einfach nicht mehr der Joachim war, der er vorher mal war, mhm. sondern nur noch ein Schatten seiner selbst und der musste einfach eingewiesen werden. Ne? Also es war Fieber äh, da gewesen. Ähm, der war vom Kreislauf einfach auch nicht mehr stabil gewesen. Die Tochter hatte sich dann Sorgen gemacht. Mhm. Das waren einfach alles Parameter, wo man direkt gesagt hat, der muss jetzt in der Klinik. Was dazu kam, wir hatten dann ja auch nochmal Blut abgenommen gehabt mhm. und der hatte halt ähm, dann auch entsprechend hohe ähm, Entzündungsparameter.
1: Nochmal wirklich für alle, was sind die Symptome für einen grippalen Infekt mhm. im Gegensatz zu einer bloßen Erkältung?
2: Mhm. Also klassisch ist der plötzlich Beginn ähm, der Erkrankung mit ähm, häufig sehr hohem Fieber und dann auch einem starken Krankheitsgefühl. Ne? Also dann schmerzhafte Muskulatur, ähm, Abgeschlagenheit. Und wenn man dann im Blut guckt, wenn das eine reine Virusinfektion ist, sieht man dann auch am Anfang nicht unbedingt erhöhte Entzündungsparameter.
1: Weil eine Entzündung noch gar nicht stattfindet, oder?
2: Genau, der Körper setzt sich ja dann entsprechend nur mit dem mit dem Virus ähm, auseinander. Mhm. Ne? Und dann was die ganze Geschichte dann einfach auch richtig gefährlich machen kann, sind dann die Superinfektionen. Also wenn dann auf die Viruserkrankung dann noch eine bakterielle Erkrankung äh, hinzukommt.
1: Und darf ich mir das so vorstellen, dass ein von, der, von einem Grippevirus befallener Organismus so geschwächt ist, dass Bakterien die Chance haben, ihr Unwesen zu treiben?
2: Genau, so kann man das, kann man das auch sehen. Ja.
1: Das heißt, die betreten die Bühne, weil sie Freihaus haben.
2: <lacht> ja, ein schönes Bild. Und ähm, genau, und dann ist halt auch entsprechendes Handeln dann äh, dringend notwendig, ne, dass man dann in diesen Phasen auch guckt, dass man die Bakterien dann auch entsprechend im Schach hält. Und dann kommen wieder, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen, die Antibiotikatherapien hinzu.
1: Das heißt, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, das sind eigentlich sekundäre Merkmale einer grippalen Infektion.
2: Wenn eine Superinfektion dann halt auftritt, also eine, eine bakterielle Begleiterkrankung oder noch.
1: Und ein grippaler Infekt ohne Bakterieninfektion, der bleibt bei Kopfschmerzen, Schwäche, Fieber?
2: Fieber, hohes Fieber, Abgeschlagenheit, mhm. das sind so diese typischen äh, Symptome, die dann auftreten.
1: Das sind typische Symptome, aber ja dann eigentlich gar nicht so leicht von der Allgemeinheit mit der Grippe in Verbindung zu bringen und schon gar nicht wenn es nicht Herbst oder Winter ist, sondern Sommer. Aber es gibt ja auch Sommergrippen.
2: Ja, also ähm, die Unterscheidung ist dann immer schwer. Ne? Also ähm, im Normalfall ist es so, dass man äh, ja auch eine Grippe äh, gut übersteht, wenn das Immunsystem halt vernünftig arbeitet. Aber bei immungeschwächten Personen oder älteren Personen ist das einfach ein Problem. Dann äh, kann das ganz schnell in eine andere Richtung kippen und dann auch mhm. lebensgefährlich werden. Deswegen auch nochmal hier an der Stelle. Mhm. Also lasst euch impfen. Und da ist es auch entsprechend wichtig, dass man sich jährlich mit äh, dem aktuellen Impfstoff impfen lässt, weil ja auch die Influenza, also die Influenza-Viren, ähm, auch mutieren und entsprechend dann andere Zusammensetzungen haben. Das bedeutet, eine Impfung, die ich beispielsweise im letzten Jahr gemacht habe, mhm. muss nicht auf die Virusvarianten von diesem Jahr dann ähm, greifen. Ne? Und deswegen immer auf die Impfung achten, auf die Aktualität.
1: Wir aber wollen wissen, was Joachim T. tatsächlich hat. Denn es ist natürlich keine Grippe. Jetzt haben wir viele Hinweise bekommen und ich erinnere nochmal an die Gartenarbeit, die Herr T. geleistet hat. Und wir hören weiter, was mit ihm passiert ist. Die Laborergebnisse von Joachims Blutanalyse zeigen, neben den hohen Entzündungswerten, auch eine beunruhigende Erhöhung seiner Nierenwerte. Bereits seit zwei Tagen liegt Joachim deswegen unter engmaschiger Überwachung auf der Intensivstation. Seine Bauchschmerzen haben sich zu kolikartigen, nur durch die Gabe starker Schmerzmittel auszuhaltende Schmerzen in den Flanken und im gesamten Abdominalbereich ausgeweitet und ihm droht ein Nierenversagen. Durch das Anlegen von Blutkulturen und deren mikrobielle Untersuchung auf mögliche Erreger kann der Verdacht auf Sepsis, also eine gefährliche Blutvergiftung, glücklicherweise ausgeschlossen werden. Um die drohende Niereninsuffizienz zu verhindern und weitere Zeit für die richtige Diagnose zu gewinnen, wird das Blut des Rentners durch eine tägliche Blutwäsche, die sogenannte Hämodialyse, gereinigt. Auf diese Weise sollen Flüssigkeit, gelöste Moleküle und krankheitsverursachende Stoffe aus dem Blut des Patienten entfernt werden. Das außerhalb des Körpers zirkulierende Blut wird dabei durch Filtersysteme, die eine halbdurchlässige Membran enthalten, geleitet. Sie übernehmen die Funktion der angegriffenen Nieren und entlasten so die geschwächten Organe. Deshalb spricht man bei der Hämodialyse auch von einem Nierenersatzverfahren. Dr. Martin Mücke hat längst sein interdisziplinäres Team am Zentrum für seltene Erkrankungen eingeschaltet. Durch den kritischen und zusehends lebensbedrohlichen Zustand des Patienten gerät die Suche nach einer gesicherten Diagnose zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Ein außerplanmäßiges Konzil aller Fachbereiche wird angesetzt. Als erste Differentialdiagnose wird hier vom Nephrologen, also dem Spezialisten für Nierenerkrankungen, eine akute Pyelonephritis, eine infektiöse Erkrankung des Nierenbeckens, ins Spiel gebracht. Neben dem Leitsymptom, einem Klopfschmerz in der Flanke, ist auch eine Vielzahl anderer Symptome, wie zum Beispiel Joachim T.'s Fieber, sein Schüttelfrost, das ausgeprägte Krankheitsgefühl und seine Kreislaufbeschwerden mit dieser Erkrankung vergesellschaftet. Wird diese Krankheit nicht rasch erkannt und mit der Gabe hochdosierter Antibiotika behandelt, führt sie unweigerlich zu schweren Nierenschäden. Um diese Vermutung zu sichern und andere Differentialdiagnosen auszuschließen, wird umgehend eine weitere Urinprobe des Patienten untersucht. Das Labor liefert aber auch in diesem Fall ein negatives Ergebnis. Als Martin Mücke nach dem Vormittag in der Klinik in seine Praxis zurückkehrt, ist er frustriert. Es gibt keinen Anhaltspunkt, kein greifbares Indiz für die Beschwerden des liebenswerten Rentners, der ein paar Kilometer weiter um sein Leben kämpft. Martins Blick fällt auf sein Tablet. Plötzlich beschleicht ihn ein merkwürdiges Gefühl, eine Mischung aus Unbehagen und Intuition. Er berührt den Touchscreen und sieht ein Standbild des unfreiwillig komischen Horrorschockers, den er in der Nacht des ersten Hausbesuchs bei Joachim T. angesehen hatte. Es zeigt das verzerrte Gesicht eines Bibers, die kleinen Nagezähne, blutrünstig gefletscht. Martin stutzt. Es ist nicht das erste Mal, dass Martin sich in einer derart absurden Situation wiederfindet. Doch er ist erfahren genug, um zu wissen, dass man auf der Suche nach seltenen Erkrankungen besser auch bizarre Inspirationen und Denkanstöße ernst nehmen sollte. Er greift zum Handy und schildert seinen Verdacht einem alten Studienfreund, der heute Virologe ist und als ausgewiesener Spezialist für Zoonosen gilt. Infektionskrankheiten also, die von Bakterien, Parasiten, Pilzen, Prionen oder Viren verursacht werden und wechselseitig zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Der Experte am anderen Ende der Leitung hört lange und aufmerksam zu – als Martin ihm alle Symptome geschildert hat und ihm dann von Joachims Gartenarbeit im Münsterland berichtet, sagt er nur drei kurze und prägnante Sätze. »Dein Patient hat das Hunter-Virus. Ganz sicher war es die Rötelmaus. Ich bin unterwegs.« Zwei Stunden später sitzt sein alter Freund in seinem Büro im Institut und gibt ihm eine Lektion in Sachen Hunter-Virus. Aufgrund der vielen Buchenwälder sind Baden-Württemberg, aber auch das Münsterland beliebte Lebensräume der Rötelmaus. Die Rötelmaus ist einer der Träger des hunter und scheidet ihn über Urin, Speichel oder Kot aus. Bei Kontakt mit diesen Ausscheidungen kann das Virus dann durch Aerosole auf die menschlichen Mund-, Nasen- und Rachenschleimhaut übertragen werden. Der neue Laubbläser, denkt Martin nur. Die perfekte Höllenmaschine, um durch die Maus kontaminierte Erde aufzuwirbeln. Die gute Nachricht, fährt der befreundete Arzt fort, es gibt bisher nur einen weltweit dokumentierten Fall einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Und ihr habt bisher alles richtig gemacht, indem ihr den Patienten stabilisiert habt. Und was ist die schlechte Nachricht, fragt Martin. Die Diagnose in einem Speziallabor der Sicherheitsstufe 3 dauert lange. Das Hauptaugenmerk muss nun weiterhin die Kontrolle des Fiebers und das Verhindern eines Nierenversagens sein. Sollte sich der Zustand des Patienten nicht innerhalb von zwei Wochen von allein bedeutsam bessern, sei auch die Therapie mit einem Virustatikum namens Ribavirin der einzigen bekannten Behandlungsmaßnahme gegen das Hunter-Virus eine Option. Nach ein paar Wochen, Joachim geht es mittlerweile etwas besser und er wurde auf die internistische Station des Universitätsklinikums verlegt, wo er vorsichtshalber unter Quarantäne steht, erhält Martin Möcke die Ergebnisse des Speziallabors. Es wurde ein serologischer Nachweis für die Infektion mit einem Hunter-Virus namens Puumala erbracht. Dieser Virustyp ist entgegen anderer seiner Varianten in Europa verbreitet und wird tatsächlich von einem kleinen heimischen Nagetier, der Rötelmaus, übertragen. Das Rätsel ist gelöst. Nachdem die Virenlast in Joachims Blut nicht mehr nachgewiesen werden kann und auch seine Nieren- und Elektrolytwerte sich wieder normalisiert haben, wird der Rentner nach Hause entlassen. In den nächsten Wochen wird er überdurchschnittlich häufig starken Harndrang verspüren und muss regelmäßig auf möglicherweise durch die Infektion ausgelösten Bluthochdruck untersucht werden. Außerdem müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um der Rötelmaus im Garten und im Ferienhaus ihre Lebensgrundlage zu entziehen. So sollte das gesamte Areal gründlich dekontaminiert werden, um zukünftige Infektionen prophylaktisch zu verhindern. Wie gut, dass der Kollege den richtigen Riecher hatte und sofort auf die Rötelmaus und das Hunter-Virus gekommen ist. Aber jetzt muss ich dich fragen, sage, haben alle Rötelmäuse das Hunter-Virus?
2: Nein, natürlich nicht. Also ähm, die Rötelmaus ist in dem Fall halt nur der Träger des Virus. Also ähm, das kommt vermehrt tatsächlich vor. Also in, in den Bei europäischen Gefilden, dass die Rötelmäuse das Virus tragen. Mhm. Ja. Ähm, aber nicht jede Maus ähm, ist Träger dieses, dieses Virus. Das kann so, man so nicht sagen. dass wir das
1: gleich zu Beginn der, dieser Gesprächsrunde klären. Sonst wird die Maus jetzt ja
2: überall in Deutschland jetzt ausgerottet.
1: Ja, sonst wird jeder Arme. Garten de dekontaminiert. Und sage, ist die Rötelmaus äh, das einzige Kleintier, Nagetier, das das Hunter-Virus trägt?
2: Nein, also Mäuse und Ratten ähm, können das generell tragen. Es mhm. kommt dann auch immer auf, ähm, auf die Virus Art an, also in Europa haben wir das Puumala-Virus vor allen Dingen. Und ähm, dann haben wir halt auch verschiedene andere Formen, die ähm, insbesondere in Asien und auch in ähm, Amerika vorkommen. Mhm. Und die unterscheiden sich natürlich auch an der Letalität. Also, wenn man mit dem Virus infiziert ist, mhm. Also wie, wie viele Menschen sterben daran, da muss man sagen, oder wie viel Prozent der Menschen, die davon infiziert sind, sterben daran. Mhm. Da muss man sagen, dass das mit dieser Virusart, die wir hier vorher, mhm. äh, gesehen hatten, ähm, sind das ungefähr ein Prozent der klinisch auffälligen Fälle. Und ähm, dann gibt es halt ähm, zum Beispiel amerikanisches Hantavirus, was dann eine Letalität von 30 bis 40 Prozent hat. Also das du sind dann Himmel. ganz andere Hausnummern. Und auch Normale.
1: durch Mäuse und Ratten übertragen.
2: Genau, ja.
1: Ui, das ist natürlich, äh, das ist noch mal eine andere,
2: ne? eine
1: andere Geschichte.
2: Ganz interessant ist ja, muss man auch sagen. Vielleicht äh, fragt man sich immer, was, warum heißt das Ding eigentlich ja, hunter und äh, da ist ganz interessant, das geht auf den Namen eines Flusses Hantan, in Südkorea zurück. Mhm. Und äh, da gab es in den 90er, 1950er Jahren während des Koreakriegs ähm, einen Zwischenfall, wo insgesamt 3000 amerikanische Soldaten an diesem Virus erkrankt sind. Ne? Ah, und mit amen. starkem Fieber und anschließenden Nierenversagen. Ne? Also ähnlich hier den Fall bei, äh, von Joachim. Man hat dann aber erst Jahre später den Virus tatsächlich erst entdeckt. Das war dann im Jahr 1977 erst, als man dann auch ähm, den Virus zuordnen konnte.
1: Sage Martin, eine Maus oder Ratte, die das Hunter-Virus trägt, übrigens der oder das Virus jetzt, damit wir es einmal geklärt haben.
2: Du, ich bin kein Germanist, aber ich glaube, <lacht> es ist das Virus. Und äh, da muss ich sagen, ich glaube, ich habe es die ganze Zeit falsch gesagt.
1: Nee, ne? wahrscheinlich hast du es richtig gesagt, weil der das entweder oder oder beides geht. Aber es ist die Maus in der deutschen Sprache und die Ratte. Ist die denn auch krank? Hat die Symptome, wenn die das Hunter-Virus trägt?
2: Interessanterweise, die Nagetiere äh, erkranken an diesem Virus nicht. Also sie sind Überträger, mhm. aber haben selber keine Symptome. Oh. Gut für die Maus. Schlecht für das Virus.
1: Schlecht für das Virus. <lacht> Schlecht für uns kann man gar nicht sagen, denn es macht ja keinen, keinen Unterschied. Wir sind ja wenig in Verbindung mit Mäusen, um zu sehen, ob die krank sind und würden uns dann fernhalten. Und die Übertragung findet ja auch nicht über die Maus direkt statt. Ähm, ich führe mich selbst auf Abwege. Ich wollte dich, ach, worauf es mich gebracht hat, ähm, die, es ist ja eine Zoonose. Mhm. Es gibt ja nur so einige Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Jetzt ist die Übertragungsweise des Hunter-Virus von der Maus und Ratte über den Kot ähm, ja nicht besonders schwierig. Andere Erkrankungen holt sich der Mensch, aber nicht über die Fäkalien der Tiere. Da braucht es schon einen direkten Kontakt. Ne?
2: Ja, also... Äh Nochmal, Zoonosen sind ja einfach Übertragung vom äh, Tier auf den Menschen, vom Mensch auf des, aufs Tier. Aktuell geht man von ungefähr 200 bekannten Zoonosen aus, wobei man Bekannt. sieht ja Bekannten,
0: mhm.
2: äh, wobei man muss ja sagen, ähm, das nimmt ja zu. Ne? Also alleine auch bei Viruserkrankungen, Aber nicht Coronavirus, gehen wir davon ja. aus, dass es das halt vielleicht von Fledermäusen übertragen wurde. Ähm, vielleicht, sagst du. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Oh, genau, das weiß man nicht. Ähm, es bleibt spannend. Und dann natürlich ähm, die Übertragung über Fäkalien. Mhm. Ja? Dann gibt es halt auch andere Übertragungen, ähm, beispielsweise von äh, Parasiten. Ja? Mhm. Also über Fell von Tieren, ähm, dass man das aufnimmt. Bei äh, bestimmten Wurmerkrankungen meinetwegen auch. Und auf der anderen Seite, was ja in der Vergangenheit mal Thema war, die Prionen, ne? ja. also wir erinnern uns alle nochmal an das BSE, mhm. BSE Übertragen vom Viecher. Rindfleisch, ja, Rinderwahnsinn, mhm. äh, gehört eigentlich auch in den Bereich der Zoonosen, also äh, da gibt es die verschiedensten äh, Spielformen.
1: Ähm, du sagtest, es wird immer mehr, das heißt aber nicht, dass die Krankheiten mehr werden, sondern unsere Kenntnis größer, oder?
2: Ja, also ich denke, viele Sachen sind äh, auch noch nicht über, ähm, richtig untersucht, also mhm. auch die entsprechenden ähm, Übertragungswege. Ähm, gerade bei den, bei den Viren ist das ein, ein großes Thema ja aktuell, ne? ähm, auch Thema Vogelgrippe beispielsweise, äh, Sch ähm, Schweinegrippe, ne? das mhm. sind alles solche Sachen, wo es dann halt tatsächlich ähm, die wo die Übertragung von Tier auf Mensch stattgefunden hat.
1: Die Pest ist eine Zoonose gewesen.
2: Über, äh, übertragen dann über die Flöhe. Mhm. Ja, auch wieder von Feldtieren.
1: <lacht> auch wieder von Feldtieren. Ja, es wurde die Ratte immer verantwortlich gemacht und die Ratten wurden damals auch verfolgt und getötet. Tatsächlich hat aber einfach der Floh seinen Wirt verloren und hat den Menschen als Wirt gewählt und damit die Pest, die tödliche Krankheit, übertragen. Ist das richtig? Genau. Joachim Thier hatte ja Glück im Unglück und war mit dem... Oder der pu variante mhm. das Hunter-Virus infiziert, ähm, der eine nicht so hohe Sterblichkeitsrate hat. Aber es ist eben deutlich an die Nieren gegangen. Mhm. Warum ist das so?
2: Also bei äh, Joachim war es halt so gewesen, dass... Der Virus das gesamte System einfach geschwächt hatte, mhm. somit dann halt auch die Nierenfunktion beeinträchtigt hatte und dadurch halt auch die entsprechende Filterleistung der Niere herabgesetzt wurde. Mhm. Das war bei ihm so ausgeprägt, dass man tatsächlich auf ein Nierenersatzverfahren, also die Hämodialyse zurückgreifen musste und dann über dieses externe System quasi sein Blut gereinigt werden musste, mhm. ne, bis sich der Zustand dann von ihm wieder stabilisieren konnte.
1: Und ist es so, dass bei solchen Erkrankungen die Nieren am empfindlichsten reagieren?
2: Also es gibt da ja die unterschiedlichsten Formen von Viren, die halt auch auf unterschiedliche Organe mhm. zugreifen. Und häufig ist es einfach so, dass die die Niere dann, äh, also dass die Filterleistung der Niere einfach herabgesetzt wird durch diese Virusinfektion. Das hat einfach was damit zu tun, dass es auch zu Kreislauf ähm, oder Flüssigkeitsverschiebungen im Organismus kommt und somit halt auch die Niere nicht mehr ja, entsprechend gespült wird. Ne?
1: Mhm. Im Sprachgebrauch meiner Großmutter und meinem Onkel Willi, der Kräuterkundiger war, ging es sehr viel um die Nieren. Und wann immer jemand krank wurde, gab es Goldrutentee und Zinnkrauttee weil immer, wenn es eine Krankheit gab, mussten die Nieren gestützt, geschützt, gestärkt werden.
2: Generell ist ja Flüssigkeit dann auch in den Phasen, auch von Fieber, ne, wo es dann halt auch zu einem Flüssigkeits- und auch Elektrolytverlust kommt, mhm. dass man den entsprechend dann ausgleicht. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dann in diesen Phasen dann auch Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
1: Zum Ende gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Joachim T. hatte vermeintlich erstmal eine Grippe, die typischen Symptome einer Grippe. Ähm, die immer schlimmer werdende Erkrankung entspricht ja eigentlich auch immer noch einem grippalen Infekt. Ich komme jetzt wieder mit meiner, mit meiner Vorstellungsgabe. Wie viele Menschen erkranken an oder möglicherweise an zum Beispiel einem Hunter-Virus und es wird eben nicht entdeckt. Also
2: das, das ist ja wieder mal, deine typische Frage. Aber das kann, mir kann mir doch. Ich meine, stellst. weil es
1: gibt nicht immer den Kollegen, der sagt, ha,
2: nee. pass auf, die Rödelmaus. Das stimmt. Also ich glaube, dass ähm, also im besten Fall heilt ja sowas einfach aus. Ne? Also, wenn du dann jemanden wenn hast, der... die
1: Puumala-Variante hat.
2: Genau, bestenfalls. Ja. Sonst hast du halt äh, eine schlechtere Prognose, wenn du einen anderen Virus erwischt. Mhm. Aber ähm, bestenfalls heilt das einfach aus. Und ähm, wenn du dann aber jemanden hast, der vielleicht schon im höheren Alter ist, der ein ähm, schwaches Immunsystem hat, der kommt da halt nicht so leicht durch, ne? wie es dann auch in Joachims Fall so war. ja. Und ich glaube, dass vielleicht die Fälle schon höher sind in Deutschland, mhm. dass da aber ähm, vielleicht auch die wenigsten Fälle von überhaupt ähm, entdeckt werden und mhm. nachgewiesen werden können. Na, also die Dunkelziffer bleibt hoch.
1: Siehste? Also stelle ich mir das doch immer ganz schön richtig vor. Denn... Ja, man stellt sich im Allgemeinen immer so vor, ne, jemand geht zum Arzt, ins Krankenhaus und dann, die finden schon raus, was man hat, wie schwierig das wirklich ist, wie, wie kompliziert eine solche Spurensuche ist. Das sind die Themen, zu denen wir uns hier regelmäßig treffen und über die wir reden.
2: Genau, Und im, aber im Endeffekt geht es halt äh, darum, dass man... Die Patienten entsprechend stabilisiert, ja, auch wenn du jetzt vielleicht nicht die Ursache gefunden hast, aber wichtig ist einfach, dass Joachim gut durch, diesen, äh, durch diese Phase durchgekommen ist und im Endeffekt äh, stabilisiert werden konnte mhm. und äh, jetzt auch wieder ganz normal im Garten arbeiten kann.
1: Herrlich. So, ich habe äh, über deinen Kollegen eben gesprochen, der ja Gott sei Dank darauf gekommen ist, es ist das Hunter-Virus, aber das stimmt ja gar nicht, wirklich, denn du musstest einen ich glaube, relativ schlechten Film sehen, wir haben den Titel herausgefunden, denn es gibt ihn wirklich. Zombiever.
2: Ja, von 2015, ich kann <lacht> den Film nur empfehlen. Also ich glaube, es ist einer ähm, der schlechte die ich gesehen habe. Aber, Aber
1: offensichtlich war es so vorgesehen, dass du diesen Film sehen musstest, denn sonst hättest du auch nicht deinen Kollegen an, angerufen, denn es war deine Intuition, die dich darauf brachte, nochmal an diesen Oder, Film oder der zu
2: Zufall. Denken. Oder der Zufall. <lacht> ja, also das sind ja manchmal so Sachen, ich erinnere mich auch dran, dass ich irgendwann mal einen, einen Fall gesehen hatte. Das war, glaube ich, auch in dem in, in WDR-Beitrag, ähm, auch Richtung ähm, ähm, Abenteuerdiagnose oder sowas mhm. ähnliches. Und da wurde ein Fall behandelt und den hatte ich eins zu eins auch in der Praxis und konnte ihn vorher nicht auflösen. Ach. Und tatsächlich hat äh, mir dann auch wieder der Zufall geholfen in dem Fall und das hat dann zur Lösung des Falls beigetragen. Also es sind tatsächlich immer Zufälle ähm, und ein starkes Team vor allen Dingen, weil jeder in diesem Team hat so seine Fachexpertise mhm. und beleuchtet dann natürlich auch die Fälle von der anderen Seite. Aber es
1: ist schon so, dass ihr, ähm, und das müsst ihr ja auch, dass ihr so breit denken müsst und eure, eure eben, eurer Intuition auch folgen müsst und die abwegigsten Gedankengänge, Zumindest zu Ende bringen müsst, auch wenn die nirgendwo hinführen.
2: Genau, also äh, vor allen Dingen Faktor Zeit. Ich mhm. möchte nochmal darauf hinweisen, also wir haben ja vorhin schon äh, drüber gesprochen, die siebeneinhalb Minuten in der Praxis jo. und dann halt die Zeit, die du dir einfach nehmen kannst für einen komplexen Fall, wo du drüber nachdenken kannst, wo du Literatur äh, wälzen kannst bestimmte Suchmaschinen vielleicht auch nutzen kannst. Mhm. Das alles hilft einfach bei so komplexen Fällen, um dann zu einem Lösungsweg zu kommen.
1: Das und manchmal
2: auch ein schlechter Film. Genau.
1: Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich mhm. handeln und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit ja, mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. <lacht> ne? Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.